0: Hangulatok, arcok, történetek,
1: egyenesen a színpadul. a Szigligeti Podcast-et hallgatjátok.
0: Köszöntök minden kedves hallgatót a Szigligeti Podcast második adásában. Különös aprópója van ennek a második adásnak, és készülődő bemutatónknak is. November 17-én 19 órától mutatja be a Szigrigeti Színház Szigrigeti Társulata Friedrich Düremmát, az öreghőd látogatása című előadást, amelynek címszerepében a pálya kezdésének 40. évfordulóját ünneplő Fábján Enikő színművész látható. Enikő 40 éve tagja a Szigrigeti Társulatnak. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri az ő nevét nem csak Váradon, hanem az Erdélyi Magyar és az Összmagyar Színjátszásban egyaránt. Vele beszélgettünk pályakezdésről, a jó színházról, arról, hogy mit jelent számára egyáltalán színpadon lenni, és természetesen szótejtettünk a készülődő új produkciónak a próba folyamatairól is. Első szerepeid egyikével, gondolok itt az ősvigasztalásra, valósága berobbantál a nagyváradi köztudatba. Igen, nagyon de. sok cikket olvastam erről az előadásról, és nagyon dicsértek, és ős neveztek. Én arra vagyok kíváncsi, hogy te mindig tudtad, hogy színésznő leszel?
1: Hát igen, ezt, ezt, ezt nem így, hogy tudtam, hogy az leszek, ez, de mi, minden úgy történt a kicsikorom óta, az életemben, hogy arra, arra vezetett az utam. Tehát, hogy, mint hogyha valaki egyengedte volna az utamat, hogy ott kössek ki tehát mindent csináltam. Piszikoromba, balett, tesztem kiválasztottak, utána talajtorna következett, és mindig valami megszakadt valami miatt, tehát se, semmi sem folytatódott a talajtornáról. Például a megyei versenyre jutok, és az országosra nem jutottam el, mert a második bakugrásom nem sikerült, és levonta a jegyemet miatt Nem mentem tovább akkor. Ugye az iskolában néptánc, utána a... a középiskolába pedig már, és, és a szavalóversenyek. Hát ugye már másodikban oda tettek szavalni, de borzasztóan izgulós voltam. Ötödikben a tanármagyar tanárnőm kiválasztott egy iskolai szavalóversenyre, ezt olyan sokszor elmondtam ezeket a dolgokat. nem most, hogy mindenhol az új párodnak is készült interjú, Uh, kiválasztott a versenyre, megakadtam próbán háromszor tanárni. azt mondta, hogy hát nem tudom a mondom, tudom tanárni, de rettenetesen izgulok, engedje meg, hogy elmenjek a versenyre. És ott megszállt egy olyan ihlet, egy olyan valami, ami akkor jelentkezett először, hogy Megfeledkeztem mindenről és mindenkül, és úgy mondtam el a verset, hogy én lettem az első. Na de az izgalom utána, a nagy öröm után visszaemlékeztem erre a beletenetes nagy lámpalázra, és, azt, és megfogadtam, hogy többet soha nem állok ki közönség elő. Ez úgy, úgy is történt, nem állaltam soha többet versmondásra. se. 11-es koromig, amikor úgy jelentkezett mégis... Hát az én iskolában elég sok, mert arra már felnő az iskolás gyermek, és már ott volt egy év még, kellett menni felvételizni, tehát akkor úgy megszállta lett, hogy, hogy az ihlet, hogy szeretném magam megmutatni jelentkezett, és, és, és már előtte különben tizedikben jelentkezett ez az az, az igény, hogy... Jön elég körülményes ahhoz, hogy én ezt mindig elmeséljem, amit lesz a másik interjúban, hogy, hogy hogyan végül is megszületett bennem a, az elhatározás, hogy színésznő. lesz. Ki kellett tölteni tizedikbe már egy évvégén év egy... Egy kérdőjébet, hogy ki hova szeretne készülni, ki hova akar felvitelizni, ki mire gondol, és én akkor már beírtam, hogy ide. Hát persze, hogy nem vették komolyan szikszai magyar tanárom, nélektan tanárom, mindezt. Még gondolkozol egy évet, kis lányom, majd meglátjuk, hogyha jövőre is ugyanezt írod, akkor... És jövőre ugyanazt írtam, persze én már hozzá is fogtam a felkészüléshez, tizedikben beiratkoztam a rassói kútőpalota kórusába, hogy a kicsit a hang, hangképzést megkezdjem, és 11 átváltottam a színjátszócsoportba, csoportba, szinte ott működő színjátszócsoportba, és ott rögtön mély vízbe dobtak, rögtön a Gárcia Rorkának a csodálatos az főszerepét megkaptam, Duplába, mert hogy én akkor még 12-es voltam, és közben még felkészítőre is jártam, hetente egyszer Balázséval, Sepsis-Szentgyörgyre, tehát azon kellett Na, hát így, így alakultak a gyerekkorom. Gördülékenyen a vitt a szekér a főiskola felé. Persze eléggé elég félénk leánka voltam, és, és, és a lámpaláz az megmaradt, akkor is meg volt bennem, és emiatt az első felvételünk nem sikerült. Most mentem mindenen.
0: Most is megvan egyébként benned az a lámpaláz. Még nagyobb.
1: Én azt hittem, hogy az évek múlásával úgy csökken, mert mégis hát aztán ez a szakmám, ez a, ez a pályám, ez a... Most már megszokhattam, de nem. De én nem, egyre, én. egyre nagyobb, mert ahogy teltek az évek, én egyre nagyobb és nagyobb feladatokat kaptam, és egyre nagyobb lett a felelősség is, tehát önmagammal szemben elsősorban. Tehát nagyon... nagyon Igényes vagyok, nagyon sokszor kegyetlenül magamhoz, ami nem, ami nem igazán jó, mert igen magas a mérce, amit felállítok magammal szemben, és nem biztos mindig, hogy tudom-e teljesíteni, és addig addig, nem vagyok, addig betege vagyok a dolognak, ha nem úgy sikerül, ahogy én elképzelem. Tehát ez, ez egy belső morcangolás szinte.
0: Ki volt a. Te legnagyobb tanítód, és itt nem csak arra gondolok, hogy ki az, akitől a legtöbbet tanultad mondjuk az egyetemen, főiskolán, hanem mondjuk azokra a személyiségekre is, akik az elmúlt 40 évben mondjuk így meghatározták
1: a pályádat. Hát sokan, hál' Istennek, tanáraim is nagyon jó tanáraim voltak. Hát mindenképpen megemlítem Tompa Miklóst, aki az első a mesterségtudásban a mester, vagyis neveztük, úgy, hogy ott a neve, ő átvette az évfolyamunkat harmadéptől. De Ferenci István, aki bár velünk kezdte a tanásságot, tehát ő is ilyen kezdő, velünk együtt kezdő volt, de tőle is. Rutin, tehát szín, színház, színészmesterséget azért tőle sokat tanultunk. Kovács Levente tanár úr, aki őt nagyon szereptünk, mert ő ilyen közös, improvizációs uh-huh. gyakorlatokban volt jártas, és nagyon, nagyon jó közösséget teremtett, és nagyon ról éreztük magunkat vele. Aztán később a pályámon a legszebb szerepeket kaptam tőle, nagy szerepeket, ő, ő, tőle hát már a főiskolán rendezte meg a teljesen feljú estét-náljú estét szerelem. Első musical volt, amit a főiskola előadott, a mi előadásunk. <hállás> És utána hát ő a 25 jubileumomra, szintén az első erzsébetet, a Paul Foster első erzsébetét rendezte, aztán a Molnár Ferenc körben igen, kaptam tőle megint a főszerepet, akkor a körmagyart annak idején, ez nem is tudom, úgyhív, hirtelen nem üteszem be, hogy még mennyi mindent, de sok szép, sok szép előadást rendezett, amiben én nagy szerepet kaptam. Utána aztán Ócsa, hát Ócsa, szintén meghatározó rendezőként és tanító mesterként, az és is az ősvigasztalásban ő látta, meg bennem kis pályulát. Emlékszem, hogy na végre ide jött egy kislány, ki, és most megrendezhetem, most már megrendezhetem az ősvigasztalást. Igen. Mert addig hiány volt ez a, ebből a típusból, állítólag. De tényleg volt egy hiány előttem, egy pár évig, nem igazán jött ide fiatal színésznő.
0: Akkor úgy tartották a kritikák, hogy te vagy a következő nagy tragika.
1: Igen, Tehát az elmúlt ké...
0: években nagyon sok komikus szerepben is Mindenben áll... előfordultam, igen. Igen. Mi az, amit mondjuk közelebb érzel magadhoz? Mindent. mindent.
1: Minden erő vagyok, igen, mindent szeretek, mindennik műfaj más és más, másképp elégíti ki az embert. A dráma az, az azért, a dráma, a tragédia az azért keményebb dolog, jobban megdolgoztatja az embert lelkileg, szellemileg, érzelmileg mindenképpen, a bigjáték pedig egy játékosabb, de az is rafinált dolog, tehát az a... Pontos, a, a pontos, nagyobb, pontos igyen, a igen, rafinált a játékosságában megtalálni az ötleteket. A, tehát az, az, az megint egy másik külön világ, a Maria iskolájában játszottam az első játéki szerepet, az ágnest nagyon szerettem, az is fiatalon, 83 ban vagy mikor. De inkább a nagy nagy drámai szerepeket bem vagyok, a erősebb talán. És aztán nyárt ott vannak a műzike. Hát az, hát az, az, az annál, annál szebb, annál magányabb nincs.
0: Az első musical akkor főiskolán talált meg? Igen, és igen. a következő?
1: Hát a következő volt az Eszter a Megőrizlekből, amit még Szemiklusi első férjem, Szemiklusi József rendezett. Az, az 82-ben azt hiszem, De azért fákja díjat kaptam például. Itt vártak a diákok az adiból, én ilyen egyenruhába voltam mind ők. És össze lehetett keverni engem belők. <gül> <gül> itt tudvarultak a fiúk, meg minden, mindenki kérte az autogramot, hát úgy néztem ki mind ők. Piatal akkor kezdőszínészni voltam tényleg. Hát 82-ben volt ez is. Utána... Hát volt, a ezen is darabok, de el, utána talán a padlás volt a kölyök, aztán jött a Bagira, a Csungel könyvében, aztán volt a, a Boszorkány a Horváth Karcsi zenével a Tündér aztán mi volt még, ám úgy hírt, talán.
0: Nem tudom. Tévedek, ha azt mondom, hogy ezekben az időszakokban kicsit hát olyan... Jaj, sem... hát aztán
1: jön a Lollábláóban. A... Az egy személyes el előadása. Az, az is egy műzikkel. Az egyébként benyel.
0: kinek a választása volt? A tiéd mi... volt? És miért választottad ezt?
1: Azért, mert kisvárdán megláttam a Maya Orchestra előadását, és beleszerettem a darabba, és azt mondtam, hogy na itt van, ez kell nekem, mert én is kipróbálnám magam egy ilyen mi fajban ami kemény munka állít, szeretem a kiívásokat, mindig is szerettem, tehát ami más egy kicsit, és egyedül, és színpad, és, és zene, 19 számom volt, és végig próza is, zene is, mozgással megfűszerezve, és az az érdekesség, hogy akkor játszottam párhuzamosan, a, tehát készültem párhuzamosan a Makrancos hölgyet, a Shakespeare Makrancos hölgyével, Magács László rendezte azt is a magácsból, és, és őt kértem fel fiatal rendező lépén, és nem, egyszerűen nem volt kit felkérnem de a, a megrendezésére, és elvállalta, azt mondta, hogy de sok időnk nincs. Mert ő a makrancosőj bemutatása után vissza kell menjen, be van osztva az ideje ott Bödepesten a marácsba. És azt mondja, maximum még két hetet esetleg ki tudok rá, <gül> rá tudok szánni. Így, és még-még majd leutazom. Te, bedolgozol dolgozol még. Tehát ez úgy nézett ki, hogy ő ö, bele próbáltuk egész nap a a makrancos hölgyet, és a Makrancos hölgy próbái után este 9-kor, amikor befejeztük nem 10-kor, hanem 9-kor az esti próbát, akkor hozzáfogtam a loláblához. De az előny az volt, hogy ez már készülő darab volt. Én alina csándorral Sándorral az összes zenei számokat már el, átvettük. Mm-hmm. És én már a zenével fel voltam készülve. Ezt az egészet csak színpadra kellett ültetni. Csak. csak. A, csak. A, a, a pedig a... A mozgást pedig Bakuárpi rendezte, a mozgásművész szintén Budapestről, Magyarországról. Lejött vagy háromszor, vagy négyszer. Ugyanígy, mert az is egy nagyon elfoglalt ember volt, és van a mai napig is. És, és vagy négyszer úgy, hogy éjjel háromig dolgoztunk a mozgáson, és lejött vagy kétszer, kétszer, kétszer egy héten, és megcsináltuk
0: hogy ezt mondod, és beszélsz arról, hogy milyen a, 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 szigorú vagy magaddal szemben, tévedek, ha azt a következtetés mondom le, hogy te gyakorlatilag az egész életedet a színháznak áldoztad?
1: Igen. Teljes mértékben. Hát ezért magánéletem elég elég um,
0: háttérbe zökk... szorult ehhez
1: Igen, olyan zökkenökkel ment. Ugye elváltam, aztán um, aztán került, ha megismerkedtem a második férjemben, Igen, hát az, az meg az volt a, a, a hátulütője, hogy, hogy távházasság volt, ami úgy működött olyan 7 évig, 9 évig tulajdonképpen hét év házasságban, de aztán nem láttuk elválni, mert nagyon nagy volt, volt a távolság, és azt mondtuk, hogy hát ne együtt egymás idegeit, mert egy kicsit féltékeny volt, és igen, igen, csavarodott az én nyakam köré a telefonzsinó, ami még akkor még nem volt a kezdet-kezdetén mobil. Szóval ő ő vele viszont, miután elváltunk, sokkal jobban lettünk, és és kitartottam végig. Sajnos elveszítettem őt is, meghalt lassan, már négy éve, januárban lesz négy éve, mai napig nem tudom elhinni, orvoslétére. Ilyen uh, ránk van, és utolsó pillanatig nem tudtuk róla, hogy milyen súlyos beteg.
0: És ez a szerelem, a színházi szerelem? Ennek is megvannak a hullámvölgyei és hullámhegyei 40 év alatt, biztos hát,
1: ne a, a, Ebből a szerelemből én nem odsuttam hmm. fel soha. Nagyon sok uh, ilyen tragédia, meg, meg ilyen nehézség, ami a magánéletemben történt, a színház szerelme segített át. Itt éltem ki a fájdalmaimat, az örömeimet a színpadon, mert azt mondom, hogy a színpad gyógyít, a színpadon mindent ki lehet adni, ami sajnos az a színész a energiaforrás saját élményeiből táplálkozik. Végül is, mint egy író is, mert azt dolgozza fel az ember, amit áttilt, amit amit megtapasztalt. Csak másképp, egy kicsit mások az eszközök, de ugyanaz a a művészi igény. Tehát mindazt, amit amit én megtapasztaltam az életben, azt itt ki tudtam. Fel tudtam használni. És meg tudtam nyugodni, meg Kiadva a fájdalmaimat, le tudtam őket, el tudtam őket Csakorban. simítani, valahogy el tudtam őket egyengetni magamban. Nagyon érzékeny vagyok, és nagyon hosszú ideig tartanak nálam ezek a, ezek a dolgok, de mondom, a színház ebben csak segített. Úgyhogy mai napig, ugye?
0: Milyen a jó színház Fábia Nenikő erre már válaszoltál egyébként egy nagyon korán készült interjúban, Naszta Katalin készített veletek interjút, és ak- akkor válaszoltál erre a kérdésre. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy most hogy válaszolsz erre a kérdésre.
1: É, hát én, látod, tudod, add van a én már nem tudom én, hogy de hát... Az az de hát a... Mi a jó színház, ami kielégíteti valamilyen szinten a a igényét, de nem feltétlenül csak ez, hanem én a jó színház akkor, vagy jó előadás akkor születik, ha, ha minden találkozik. Úgy hirtelen, hogy egy olyan szerencsés pillanat égisze alatt, egy olyan ahol rendező, színész akarat, zeneszerző, mindenki egy, egy igazi csapatot alkot és mindenki egy irányba dolgozik, hogy az jó legyen. Hogy az, az az érteke mindenkinek, és egy teljes vitákkal, vita nélkül nincs haladás se, úgyhogy viták elkerülhetetlenek, de a viták is arra vigyenek, hogy az, a, az az előadás a maximumon jöjjön ki, a maximumon sikerüljön, és hogyha jól emlékszem, akkor azt mondtam, hogy tehát abban a korszakban éltünk, és de mai napig is vallom, hogy a színház számomra a szabadságot jelenti. Mert, mert az előadásom belül, tehát a megkonstruált szerepemen belül, miután már fel van építve, ezzel által, a csoport által, ezzel által, a munkatábor által, vagy hogy is mondjam, közösség, munkaközösség által, akikkel együtt kikinlottuk. Utána nekem a színpadon, a szerepemben a szabadság jelenik meg. Azt csinálok abban a helyzetben, abban az előadásban, a megadott keretek között. Tehát azt azért, amit... amit Amit akarok végül is, de de ebben azt értem, hogy, hogy addig tudok elmenni maximalitásban, érzelmekben, mert az is fel van építve, tehát az is megvan a határok, meg vannak előre konstruálva, hogy azért nem kell átesni a másik oldalára. Tehát egy nagyon ízléses keretek között maradva. De, de a a szabadságot jelenti, ott nincs politika, ott nincs ember, ember elleni viszály, vagy más gondolkodás, vagy más követelmények, ott nincsenek követelmények, ott nincsenek, ott, ott csak az előadás, ott csak a szimbatörvényei vannak. Már semmi más. És ez egy, ez egy hatalmas szabadság, hogy nem kell minden irányba... Kitekingetni, összehúzódni, elbújni, kinyilatkozatni, megfelelni. megfelelni, millió irányba, már az ember nem tudja. Ez az, ez az, igazi, ez az igazi szabadság, tényleg az, amikor nem gyötör semmi, nincs, nem a kisagyadat, nem üli mások, nem veli valami, mint egy dobperkés, vagy valami, ami idegesítse. Ha, megszűnik a külvilág ott. Többször
0: kéne veletek beszélgetni, és nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy mondjuk egy erdélyi magyar színészt mennyire miért a keveset hallgatunk ilyen helyzetben, hiszen azért mondjuk ebből a néhány percből is én magam is rengeteget tanulok tőled ezekben a pillanatokban, de most az ilyen nagy jubileumoknál azért egy-egy közösség összekapja magát, és megajándékozza Igen. a színészeket Igen, ilyen pillanatokkal. A Most például egy nagy feladat előtt állsz.
1: Igen, mert, mert az ünneplés tulajdonképpen abban áll, hogy az ünnepet dolgozik. jár rosszul, Igen. Igen. mert Mert ajándékképpen kap egy gyönyörű szerepet. Igen. Ami viszont annyit dolgozik, és annyit tanul, hogy nincs ideje élni se, hogy Mikor főzik, mikor most, mikor bevásárolni, mikor mikor kicsit takarítani, mikor valamit csinálni, és pedig egyedül vagyok most. Tehát teljesen egyedül, még kutyám sincs itthon, és édesanyám is ott van Brassóban, onnan én származom. Tehát őket majd csak előadás beutatása után hozom el, hogy tudjuk dolgozni, de amúgy se jönne el, mert tud kert van, meg, bar, meg minden, meg ugye beteg is volt neki ott jobb, itt a negyedik emeleten a blogban mozdulni is el tudna. És az nem jó. Amíg, amíg a télben nem áll, ő ott jobb helyen van otthon. De utána idegözom. És akkor
0: ilyenkor, ha jól értem, akkor minden csápjaiddal ott vagyok? Minden csápjaiddal,
1: csak a, a darab érdekel. Az öreg, Telefonon se beszélgetek. Tehát még csak kapcsolatokat se tartok fenn. A, nehezen tudom... Ez olyan, mint egy karantén. Tehát nem csak pandémia miatt karantén, hanem hanem ilyen felkészülési, ilyen alkotói karantén. Tehát igen, Amikor, amikor minden egyéb eltörpül fontosságban, ez a fontos. Ez, a, ez van a központban, ez van minden pillanatban. Amíg főzöm a teját, amíg főzöm az ebédet, vagy amíg bevásárolok, vagy amíg kocsiba vagyok, vagy amíg akár ha álmodom, akkor ezzel álmodom. Tehát, hogyha, hogyha vagy kollégával, vagy valamivel, vagy ezt tegyel a rendezővel, vagy szóval én még az álmai is meghatározok, még azok is e Tehát minden, minden e körülforog.
0: Hogy zárulnak a próbafolyamatok?
1: Jól egyelőre, érdekesen, igen, izgalmasan, mert nagyon izgalmas, szurreális, nem nem egy realista előadás készül, hanem egy nagyon elvonatkoztató, nagyon érdekes előadás készül, ami ami úgy külön felcsigáz felcsigáz az érdeklődésebet, és elindítja a fantáziát. nagyon érdekes előadás készül, ennél többet tudsz el. Rendben, köszönöm szépen. De vélem, hogy sikerül is. <gül>
0: hát biztos vagyok benne, november 17-én. Ja, én mindjárt látjuk. Köszönöm.